0: Ok, es un placer verlos otra vez cada domingo, chicos. No que no me guste verlos todos los días, digo, pero es bueno <risa> verlos <risa> el domingo también. Um, qué padre, ¿no? El tipo de alabanza de adoración. Es como que el privilegio de adorar a Dios y exaltarlo antes de que sea exaltado por todo el mundo, porque todo el mundo lo va a exaltar y lo va a alabar. Es como que tenemos el privilegio de que sabemos la gloria, la honra. Lo maravilloso que es nuestro Dios antes de que se manifieste para todo el mundo. Y estaba pensando en eso. que compartirles. Tip gratis. Ok, vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias porque estamos aquí reunidos en tu nombre. Te pedimos, Padre, que por favor venga, Señor, y te manifiestes por medio de esta invitación de tu palabra, Señor. Que nos hables, nos transformes por medio del de poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. Teniendo convicción de pecar en nuestras vidas, teniendo entendimiento. Teniendo renovación en, nuestro, en nuestra forma de pensar, Padre Bendice a aquellas personas que nos están sintonizando y a, y a los que estamos aquí presentes, Padre Que esto sea de bendición, Señor Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén, Amén. Ok, estamos viendo el tema del orgullo eh, Esta es la tercera sesión Espero que los que no hay, eh, se hayan perdido la, las sesiones pasadas se Estén poniendo al corriente Están en las publicaciones ya Listas. Sé que se han quejado de que el audio no se escucha bien y bla, bla, bla. He escuchado muchos comentarios acerca de eso. Estamos trabajando en... Eh, mejorarlo. Vamos a tener ya para transmisión en vivo un micrófono especial y todo eso. Eh, gracias por sus ofrendas, que es lo que lo hacen posible. En el Inter, sí, en la grabación de mejor calidad se está poniendo un día o dos días... Después, ¿sí? Como quiera, lo, eh, generalmente lo, lo mandamos por WhatsApp una semana desfasado, ¿sí? Entonces, si no se escucha bien, no te preocupes, la versión de mejor calidad va a aparecer en los próximos días. Entonces, estamos viendo el tema del orgullo. Eh, un tema muy importante, ¿sí? Porque todos aquí, de una u otra manera, manifestamos señales de orgullo y padecemos ese tipo de problemática. Es algo inherente en la naturaleza pecaminosa que todos tenemos y de las cuales estamos saliendo ¿Sí? Entonces no te preocupes con que chin, soy orgulloso No, todos cogíamos de la misma pata ¿Sí? Eh, <risa> Entonces en el proceso de, de santificación el Señor nos va quitando eso Y estamos viendo que el orgullo es Difícil muchas veces de detectar Porque eh, lidia con la actitud del corazón Más que con acciones Tú puedes hablar una cosa Decir eh, por ejemplo, lo que estás haciendo para el Señor Con una actitud diferente De humildad Y otra con orgullo Porque esa es la intención del corazón Y, hace, y, es, y al hablar de, co de cuestiones del corazón De las intenciones, hace que el orgullo sea Muchas veces difícil de detectar Y por eso estamos viendo la sintomatología del orgullo si ¿Sí? Haciendo un repaso Nos quedamos en el 20 De 28, 29 síntomas de orgullo Muy importante Para que podamos distinguir Si estamos padeciendo esto ¿Sí? Habíamos eh, comentado, haciendo un repasito rápido de la sintomatología, que eh, hay orgullo en tu corazón cuando te comparas con otras personas para medir tu valor, cuando sientes envidia, competencia o celos, cuando encuentras eh, cierta satisfacción cuando eres probado en lo correcto o vindicado, aunque eso implique que le vaya mal a otra persona. También cuando, eh, cuando quieres ver a otros humillados ante ti, porque te faltaron al respeto? porque no te tomaron en cuenta? Etcétera. O cuando buscas desacreditar a otras personas con crítica. También cuando batallas en reconocer tus errores ante los demás. O cuando no toleras el feedback ni las reprensiones. También cuando te cuesta hacer cosas que crees que no corresponden a tu rango o posición. ¿Sí? O crees, cuando te crees mejor que otros. O menosprecias a otros. O crees que ellos... Eh, o cuando crees que simplemente no, que no vas a querer porque tú eres de... In, eh, perfecto en pocas palabras o también cuando te cuesta perdonar a mí me he visto que también eh, si te cuesta pedir ayuda a reconocer tu necesidad es un síntoma de orgullo cuando tienes una falsa seguridad de futuro o cuando eres elitista o discriminas a gente por su posición, estatus, renombre, edad, tamaño sí. o cuando tienes una sobreveneración a, a los líderes al liderazgo a las personas de, de más alta posición también cuando haces énfasis en los rangos y en los títulos o cuando defiendes tus derechos por rango, posesión o posesión. Habíamos visto que también hay síntoma de orgullo cuando buscas eliminar la competencia o impides que otros sobresalgan. O cuando cuestionas la capacidad de otros. O cuando creas que solo tú o tu grupo o tu líder son los únicos calificados y nadie más. O cuando buscas el crédito o el reconocimiento. Ah, hasta aquí nos quedamos. Otro síntoma es cuando buscas el crédito o el reconocimiento o la alabanza. Tú sabes que estás buscando eso. ¿Sabes cuándo? Cuando te molesta cuando no te la dan. Están reconociendo a todo el mundo y, y falta hacer tuito. Siéntase ahí. Sabes que lo estás buscando. Sí. Cuando no lo estás buscando, ni te va ni te viene. Sí, no te afecta. Como lo que haces, lo haces con la motivación incorrecta para buscar tu gloria, no para la gloria de Dios o el beneficio del prójimo. Te resientes cuando no recibes el crédito o el conocimiento o la acción de gracias. Aunque personas estén beneficiando con lo que hiciste o aunque Dios está siendo glorificado. O sea, en teoría, el humilde se alegra con que... ¿Sabes qué? Me alegro o me conformo con que se esté, siendo, se esté llevando a cabo el beneficio que se quería llevar. No importa quién se lleve la gloria. O me alegra con que Dios se lleve la gloria, aunque no aparezca yo en, en los créditos. ¿Sí? Esa es la actitud humilde. No busque ni se alegra cuando recibe nada de eso. Pues sabe que, al final de cuentas, el humilde sabe que Dios le va a dar la gloria. De hecho, el humilde sabe que es mejor cuando nadie lo toma en cuenta ni le da ese reconocimiento. ¿Por qué?
1: ¿El proceso? ¿El proceso
0: Porque Dios es el que va a recompensar. Exactamente. De hecho, es como que, si no me lo das si no me tomas en cuenta, mejor. ¿Sí? Porque significa que lo voy a recibir en creces con Dios. Genial, ¿no? Entonces, es un síntoma de orgullo cuando buscas el crédito o el conocimiento. También cuando, el 21, cuando llevas, cuando te llevas todo el crédito y no das el reconocimiento, honor o gracias a Dios o a las personas que han contribuido en lo que lograste o en lo que hiciste. Si la persona orgullosa, cuando tienes orgullo, ¿te ha tocado? Que se roban el crédito presentando logros o ideas como si fueran suyas. Sí, síntoma de orgullo. O cuando simplemente no le dan la gloria a Dios ni a la gente que le ayudaron. Te presentas y... Ah, sí, esto, gracias, digo. Y no reconociste a los demás que contribuyeron a eso. Sí. Estoy consciente que a veces no reconocemos a otras personas o eh, a Dios porque se nos se nos van las cabras. Nos da el síndrome de Heidi. ¿no? Se nos van las cabras. Y por descuido. Pero otras veces es... Adrede, ¿sabes qué? Sí estoy consciente, pero digo, en tu mentalidad no se lo merece, no, no, te, no hay por qué mencionar, ahorita es tu momento de figurar como la estrellita, sí, cuidado, sí, cuando te sientes, cuando te llevas todo el crédito y no da reconocimiento, sin tu orgullo 22 cuando sientes, cuando te sientes seguro de ti mismo y muy confiado en que no caerás en los mismos errores que estás acusando a otras personas sí, cuando vas a acusar que te tiemblan la mano cuando vas a contar. Sí cuando tienes, estás sobreseguro de ti mismo y muy confiado en que no vas a caer en los mismos errores, también se muestra una falta de misericordia. Esto viene Lucas 18.9 dice la inconsciencia de tus errores y la sobreconciencia de tus aciertos y dones y habilidades te lleva a generar una falsa seguridad y una, y una falsa seguridad y confianza de ti mismo. El humilde en cambio reconoce su, su falibilidad y tiene una inseguridad y una santa desconfianza de sí mismo, pero confía en dios que lo hace competente sí es muy diferente una cosa es
1: <risa>
0: digo si te pone la aplicación, que escuchar algo más de repente entiendo pero ¿no? en otro lugar. <risa> No me afecta El humilde El humilde reconoce la falibilidad Y tiene seguridad y una santa desconfianza En sí mismo, chicos Es algo que, que debes estar consciente eh, Porque se habla de que Fíjate lo que dice Pablo dice, No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos Nuestra capacidad viene de Dios Él no se capacitó para ser siervos de un nuevo pacto no de la letra, sino del Espíritu eh, Y luego dice eh, La Biblia en 1 Corintios 1, 27, 28 Dice que Dios escogió lo insensato Del mundo para avergonzar a los sabios y Escogió lo débil del mundo para avergonzar A los poderosos, también escogió a lo más Bajo y despreciado <ríe> Me escogió a mí, entonces yo soy todo eso, sí no <ríe> escogió de lo mejor sí Escogió de lo peorcito Para que darte una gloria y acallar a lo que a lo, a lo sabio, a lo poderoso de este mundo, para anular lo que es entonces, el humilde reconoce todas esas fallas y tienes que estar consciente de eso, no tiene una seguridad en sí mismo, confía en la gracia de Dios que actúa en uno sí, de hecho ¿se acuerdan que dicen, hemos comentado pláticas de que, oye, es que quiero hacer esto pero tengo miedo a equivocarme, y ellos, estás esa, ahí cuando estás listo para hacerlo cuando sientes una autoconfianza que no, sí, claro, aquí yo voy a Aguas, ah, sí, síntoma de orgullo. Um, el otro síntoma, el síntoma 23, es cuando condenas con facilidad. Esto es lo que se conoce cuando da sentido de gracia. Si equivocó a alguien y yo lo lavo, el pum. Sí, eso es juzgar sin misericordia, chicos. Sí, tienen que tener mucho cuidado con eso. Eh, Santiago 2, sí, 12, dice, y versículo 13 dice, Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá juicio sin compasión al que actúe sin compasión. La otra versión es juicio sin misericordia al que no muestre misericordia. ¿Qué gracia, es no? No sé ustedes, chicos, pero yo necesito misericordia. Entonces, con gusto te lo doy. Sí, en esto, a esto es lo que se refería... Jesús con Mateo 1 del 1, 7, del 1 al 5, donde dice que no juzguen para que no sean juzgados, sí porque con la vara que midan serán medidos. Y te menciona que antes de, de ir con tu hermano y juzgarlo y todo eso, es haz un recuento de tus fallas. Porque eso te ayuda a ser misericordioso. A hacerlo con una actitud humilde, sabiendo que puedes cometer los mismos errores. Um, por eso que Mateo 12. 7 le decía a los fariseos que juzgaban sin misericordia, decían: si ustedes supieran lo que significa, lo que pido de ustedes es misericordia, no sacrificios, no condenarían a los que son, no son culpables, ¿Sí? Y esto se, se produce por una inconsciencia de tus pecados y errores que te llevan a emitir un juicio sin misericordia ni compasión. También esto, esta, esta inconsciencia de tus pecados y errores. Eh, no te, te da um, te iba a emitir un juicio rápido no das el privilegio de la duda está tocado que llegan con reportes y luego dices no está, está fatal eso y ni siquiera averiguaste cuál es el, el otro lado de la historia sí un juicio sin no das el privilegio de la duda ni te molestas en indagar tal es eh, la autoconfianza que uno tiene cuando está orgulloso que juzga y, ju y hace emite juicios con facilidad y rapidez. Sí, cuidado. ¿Sabes? Yo era así. Emitía juicio con... No, no, se la bañó este tipo, estaba en pecado y tal cosa. Y emitía juicio con tal rapidez que luego parecía el otro lado del, del, de la situación y yo quedaba avergonzado porque había dicho esto y no voy a considerar un montón de factores y situaciones que te hacen emitir un juicio santo, un justo juicio. Y es lo que Dios utiliza, te humilla y te hace quedar mal, ¿sí? Cuando eres rápido en esto. El humilde, ante los, ante los errores de... Eh, antes de considerar los errores de, la, de los demás, considera los suyos. ¿Sí? Mateo 7, 3, 5. Por lo mismo es compasivo con los demás, no los descalifica, sino que los restaura y los vuelve a enviar como lo hacía Jesús. Muchos de nosotros, si tuviéramos orgullo, si hubiera caído Pedro... Sí, si hubiéramos estado en el lugar de Jesús cuando cayó Pedro cuando fue negado es ¿sabes qué ha echado? descriticado. el humilde restaura y fíjate que lo estaba restaurando Jesús que es alguien que nunca cometió pecado ¿cuánto más nosotros? sí, ¿Sí? necesitamos mostrar esa compasión de, ¿sabes qué? Te, y, tal vez está con el pensamiento de, ¿sabes qué? no lo hago tanto por ti sino porque seguramente voy a necesitar que me ayudes a mí cuando vaya a cajetearla Sí. Tú no los calificas Sino que restauras y lo vuelves a enviar Otro síntoma Síntoma 24 Una actitud de orgullo es cuando Monopolizas y centralizas El poder Como obtienes el sentido de valor En tu posición Y al estar sobreconsciente de tus habilidades E inconsciente de tus errores de forma natural buscas monopolizar el poder porque al final de cuentas te consideras el único calificado. Y de forma natural buscas monopolizar el poder. ¿No crees que nadie más pueda hacer lo que estás haciendo? ¿Y si alguien más puede? Son solo una pequeña élite privilegiada así como tú. El humilde, humilde en cambio, chicos. Multiplica y empodera. Sí. Y agarra incluso a las personas que por las cuales nadie apostaría. Así Jesús le decía. Jesús llega con los discípulos pescadores y letrados sin mucha preparación, venga, lo voy a hacer pe eh, pescador de hombres. O cuando eh, llega a la resurrección, después de que los discípulos lo negaron y todo, se lo, lo abandonaron, resucita y se la presa y dice, la pasa con ustedes como el Padre me envió. Así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Dices, ¿qué onda con Jesús? O sea, Señor, acaban de abandonarte, acaban de... Y todavía los... Se multiplican. El orgulloso lo monopoliza. Es que ustedes no están calificados, solamente yo. Y tienen que venir a mí, y tienen que depender de mí. Y Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Sí. ¿Tú puedes decir eso? Chicos, les conviene que yo me vaya. No, me necesitan. También, esa es la otra situación, el otro síntoma. Creas gente dependiente de ti y no la desarrollas. Si tú creas gente dependiente, aguas. Es síntoma de orgullo. Sí. Uh, uh, dice Lucas 11.52 Hay de ustedes expertos de la ley porque, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Ustedes mismos no han entrado y a los que quieran entrar les han cerrado el paso. ¿Sabes eso? ¿Qué significa eso de, la, de que le han quitado las llaves del entendimiento? Crean gente dependiente. Se, usted dice: ¿Sabes que no eres capaz? No puedes. Tienes que depender de mí. ¿Sí? sí. Y luego Jesús le reclama porque dice: ¿Sabes que tú no entras y me no dejas a nadie entrar porque les quitas, los a sentir incapaces y sin autoridad. Y eso tiene sentido. su sentido, sea porque el, el orgulloso, como gana su sentido de valor en tener gente debajo de él y entre más gente. Mejor, sí. Por eso no tolera que la gente se vaya. Así que, por consecuencia, perpetúa su estado de dependencia a él para detenerlos por tiempo indefinido. Es decir, les quitas cualquier capacidad y autoridad para que sigan dependiendo de ti. ¿Qué vino? ¿Sí les tienen muchas personas? El humilde, en cambio, se alegra por la posibilidad de que otros se desarrollen y hagan cosas más grandes para el Señor. Juan 14, 14.2 a eso hablaba, dice, ustedes van a hacer cosas mayores que, nos, que, que yo. Sí. Y no se intimida porque la gente se vaya. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 6? Que Jesús empieza a predicar de esas veces que de esas, de esas que dice, Señor, ¿qué estás diciendo? Se, se, se va a ir toda la gente y se fue toda la gente. Nada más quedan los 12 discípulos y Jesús voltea y dice, ¿qué no chicos? ¿Ustedes también quién dicen? No le afectaba Sí Porque el, el, el humilde Tiene una confianza En lo que, en que, en que está con el Señor Y está haciendo lo que tiene que hacer Sin importar si tiene o no gente Si sí, no le importa eso Otro síntoma de orgullo es que Explotas a la gente Abusas de ella La abusas Sí um... Mateo 23, 4 lo pone como atan cargas pesadas y las ponen sobre la espada de los demás, pero ellos mismos no están dispuestos a mover ni un dedo por ellas. Sí. ¿Y qué haces? Lo que hace el orgulloso es que cuando tienes este síntoma, utilizas a la gente, pues lo importante a final de cuentas es tu ministerio, lo tuyo, tu bienestar. Realmente no te interesa los dema, la demás gente, ni el desarrollar su ministerio. Aguas. ¿Sí? Y por eso, puede, eh, por eso, chicos, se puede valer como argumentos piadosos. Te venden la idea de que servirte a ti, si tú eres, puedes tú vender la idea de que el que te sirva es servir a Dios. Y no necesariamente. ¿Se acuerdan? Jesús dice que el que quiere ser el mayor entre ustedes Tiene que ser como el siervo de ustedes Recuerdo una, una plática que llega una, una chica aquí con nosotros Y en ese chip llega a nosotros y dice Oye, pues quiero servirlos, ¿en qué en qué puedo ayudarlos? Y, todo? y yo, y mi esposa le decimos No, lo que le nos enseña es que Nosotros tenemos que servir a ti Entonces la pregunta es, ¿cuál es tu ministerio? Para poderte ayudar a desarrollarlo en shock, porque no sabía, no había entrado en esa, en esa y es como que déjame y averiguar y es lo que menciona la Biblia Efesios 4 del 11 al 12 menciona que él constituyó a los líderes de la iglesia, ¿saben para qué? para desarrollar el ministerio de ustedes, no al revés ¿sí? no es como que Dios constituyó a los miembros de la iglesia para desarrollar el ministerio de los líderes <risa> no nada de eso ¿sí? Uh, líder, entonces sirve a la gente, la libera Busca darles no servirse a su costa. ¿Sabes qué decía Pablo en 2 Corintios 12:14? Dice, miren que por tercera vez estoy listo para visitarlos y no les seré una carga. Fíjate la actitud. No le voy a hacer carga. Pues no me interesa lo que ustedes tienen, sino lo que, lo que ustedes son. Después de todo, son lo, no son los hijos los que deben ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces él iba con la actitud de: Voy a darme para ustedes. Esto es un humilde. Sí. Entonces, en vez de explotar gente, la libera, la desarrolla, la sirve. Qué grueso. Es Síntoma 27. El orgulloso, cuando tienes este orgullo, te cierras a recibir instrucción o re retroalimentación por alguien que consideras inferior. ¿Se acuerdan los fariseos cuando.? <ríe> Eh, estaban dialogando O inspeccionando El caso, el famoso caso Del ciego que recibió la vista eh, Del ciego de nacimiento Que recibió la vista por manos de Jesús ¿Sí? Estaban, platícanos ¿Cómo estuvo? Y lo cuestionaron una y otra vez Le decían <ríe> y decía el, el ciego, ¿por qué tú me cuestionas? Dice, es que sabemos Que este hombre eh, no es de Dios Porque obedece, eh, desobedece el sábado y Dice, si no fuera de Dios, empieza el, el ciego Con su entendimiento acá si no fuera de Dios, pues no haría esto, sí, pero obviamente tiene que venir de Dios, y estos se enojaron, y le dicen, tú que naciste sumido en pecado, vas a darnos lecciones y lo expulsaron. <risa> ¿Has escuchado? Eh, me ha tocado escuchar comentarios de que un líder solo puede corregir, ser corregido por otro líder. ¿Qué opinas? ¿Será cierto? No, es que tú no eres de, del mismo rango Tú no puedes corregirme O tú no puedes corregir corregirle Porque no eres de la misma que tengo O sea, que nadie puede corregir al pastor Más que otra persona del mismo nivel o superior ¿Se imaginan eso, chicos? ¿Esa mentirota de dónde salió? Alguien orgulloso no tolera la reprensión, instrucción o molestación de alguien que considera que, se, que eh, lo considera menos calificado. Ya sea por edad, preparación, posesión, no posesión. Recuerdo, eh, una vez hice un ensayo a los 22 años. Esos ensayos in, inocentones, ¿no? Sí. Y hablaba de un, un tema algo controversial, sí, acerca de la autoridad. Recuerdo que me citaron varios pastores enojadísimo. Dice, es que ¿quién eres tú para enseñarnos, para un joven de 22 años a escribir algo que ni nosotros nos atrevemos a escribir? ¿Quién eres tú? Dice. ¿Cómo te atreves a enseñarnos a nosotros? ¿Tú, un joven que apenas tiene 22 años? O recuerdo otro caso, recuerdo a un amigo, salió todo sorrillado del, del cubículo de, de un maestro que era, era también pastor sí, en una escuela. Porque le dice, ¿Me vas a enseñar a mí que soy pastor cuando tú ni siquiera has ido al seminario? Agua, si, estás, si hay frases similares en eso que han salido de tu boca Orgullo Sí. Recuerdo una vez que cuestioné a un líder con respecto a lo que estaba enseñando Y me dice, mira, mi hijo Antes de que tú nacieras, esto ya lo estamos enseñando Tenemos más tiempo que tú en esto Aguas con eso. Aguas con eso. El humilde se alegra con instrucción. Venga de quien venga. Porque sabe que Dios revela cosas a niños que no revela a los más calificados. ¿Sabes qué decía Jesús en Mateo 11:25? Fíjate lo que decía Jesús. Me fascina. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque... Porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. ¿Qué es eso? ¿Tú crees que puede enseñarte a alguien de menor categoría, mejor, menor preparación? ¡Claro! Cuidado si te cierras eso. Sin mal orgullo. ¿Te Sí. De hecho. Recuerden cómo Dios supera. Tengan cierta duda, desconfianza en sí mismos. Cuando ya tu posición o estatus te empieza a, a, a llevarte a perder piso, recuerda que Dios reveló sus secretos a personas como niños. Cuando nació Jesús, a ninguno de los líderes se lo reveló. Eran pastorcitos, personas que consideraban insignificantes. Sí. Otro síntoma, 28, es cuando quieres impresionar o agradar a la gente. Providios 27 27.2 dice, No te jactes de ti mismo, que sean otros lo, los que te alaben. ¿Y eso cuando se da? Cuando hablas continuamente de tus logros, de lo que has hecho, y de cómo la gente te ha exaltado y dado reconocimiento. ¿Te ha Que llegas y quieres contar de todo lo que... Eh, cómo te exaltaron y cómo te reconocieron y, y todas lo, lo, las cosas de cómo te, te lavaron Sí. Eh, y no lo dices Como ejemplo para incentivar a otros Es decir, no lo dices con la actitud de que Te digo esto para animarte por si Dios Porque si Dios utiliza a alguien como yo ¿cuánto más no lo hará contigo No lo dices con esa actitud Sino lo dices para Presumir y para impresionar a la gente ¿Sí? Aguas con eso, síntoma de orgullo El humilde busca impresionar Solo a Dios ¿Sí? Busca impresionar solo a Dios Y cuando habla de lo que tiene Lo hace con el propósito para bendecir No para presumir o sentirse más importante que los demás Por ejemplo Jesús cuando decía Venid a mí, todos que están descansados y cargados Porque yo soy manso y humilde Tomad mi, mi, mi carga y los haré descansar Jesús no lo está diciendo para presumir Él no se sentía más valioso por eso Sabía que su sentido de valor no va a depender de eso Lo está diciendo para bendecir a la gente para que sepan que en él podíamos encontrar descanso y de él podíamos aprender. ¿sí? El humilde, cuando lo dice, él lo hace con ese propósito. ¿sí? No para presumir ni para sentirse más importante, sino para bendecir. Y prefiere no decir nada, como dice Pablo. Fíjense lo que dice Pablo. Para que nadie le atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en su vida o oír en su mensaje. 2 Corintios 12:6. Pablo evitaba hablar de sí mismo para eso mismo, para que nadie le tuviera más méritos de lo que pueda verse en su vida o oírse en su mensaje. De lo que se jacta, el humilde, más bien es de sus debilidades, de cómo Dios lo ha ayudado en ellas. Por eso Pablo decía, si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que demuestran lo débil que soy. Es decir, déjame decirte Todas las que he luchado, con las que he batallado Las que les he cajeteado ¿Sí? ¿Y cómo Dios me ha ayudado en medio de eso? ¿Por qué? Porque en eso se glorifica a Dios Y el último síntoma Que detecté No es exhaustivo esto chicos eh. Puede haber más síntomas que ustedes puedan detectar Y pueden añadir esto Pero el, otro, el último síntoma que detecté es Cuando amas los honores y reconocimientos De hecho los buscas, buscas la admiración de hombres por encima de la de Dios Juan 12 42 menciona de que muchos habían creído en Dios en Jesús, pero no lo reconocían no lo confesaban porque temían que los fariseos los expulsaban de las sinagogas porque amaban la, más la gloria de los hombres que la de Dios ¿Sí? Mateo 23 de 5 al 6 dice, todo lo hacen hablando de los, de los eh, líderes religiosos Todo lo hacen para que la gente los vea Usan filactarias grandes y adornan sus ropas con borlas vistosas Y se mueren por el lugar de honor en, las, en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Eso es lo que hacen sí, como, Es como un dulce a sus oídos cuando la gente lo alaba o le da gloria Y te, y te prueba Cuando alguien viene y te dice Wow hermano, gracias, me bendeciste me ¿Bendeciste? Bendijiste, me ben... Fuiste, de bendición. Fuiste de bendición para mi vida Y te empiezas a hablar tus atributos y te cuidado, sí, y empiezas a elevar, perder a piso, nada más acuérdate todas las fallas y todas las cosas, y metías de pata y te vuelves y... te que... eso en serio, así funciona. Es como un dulce a tus oídos cuando alguien, la gente te lava o te da la gloria. Si lo buscas, cuidado. sí La gloria de los hombres muchas veces te opaca o te ciega o te ensordece a la retroalimentación de Dios. Cuidado. Mientras que todo el mundo te puede estar alabando y adorando en, y, y dando, sí, gloria y alabanza en lo que en cosas que has hecho, logrado Puede ser que en lo privado Dios te diga, estás reprobado Por eso debes menospreciar la alabanza y los honores de los hombres El humilde desprecia, es lo que hace El humilde desprecia el honor, la gloria y la admiración de los hombres Fíjate desprecia el honor, la gloria y la admiración de los hombres, ¿sabes qué decía Jesús? la gloria humana no la acepto ¿por qué? porque es engañosa tú puedes estar dando gloria a alguien y no sabes realmente con qué motivación lo hizo 1 Corintios capítulo 4 le decía a los, Pablo los, a los corintios, no juzguen nada antes de tiempo porque no sabes las intenciones del corazón con cómo lo hizo, y tú puedes decir wow, es un gran líder, un gran siervo de Dios ¿really? ¿Sabes cómo ¿No es eso? es al contrario El líder desprecia El honor, la gloria y la admiración de los hombres Y al contrario está dispuesto a sufrir oprobio Con tal de agradar a Dios Porque busca la gloria de Dios Antes que la del hombre ¿Sí? nosotros estoy mencionando todos los pasajes Están en las notas Les invito a que por favor los, lo, lo, lo vean ahí Pero Ok, tenemos toda esta sintomatología Y la pregunta de los 64 mil dólares es ¿Por qué 64 mil dólares? Hay un programa verdad eso Ok, la pregunta es ¿Cómo me libro del orgullo? ¿Cuál es el antídoto? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si sí, no, aquí le paramos Sí Sí Sí, sí, sí. Gracias chicos Ok, nada más porque me insisten, les lo voy a decir El antídoto contra el orgullo sí. Primero Tienes que suplir Tu sentido de valor Tus necesidades emocionales De forma correcta Acuérdense que una de las raíces del orgullo es De forma incorrecta Entonces tienes que cambiar eso ¿Cómo estás cumpliendo tu sentido de valor? De valía ¿Cómo te sientes importante? Para eso, primero tienes que ser, Tienes que hacer tres cosas Uno, tienes que recibir el Espíritu Santo Sin el Espíritu Santo Por más que quieras, por más que pienses positivo No va a funcionar esto Tienes que sentirte valioso No solamente saberte valioso Y el Espíritu Santo es el que te hace sentir valioso si sí, Dice la Biblia en Romanos 5.5 que nosotros sentimos el amor de Dios por el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces tienes que recibir el Espíritu Santo. Sin Él no puedes sentir esa plenitud y buscarás satisfacer tus necesidades con las cosas del mundo. Por eso dice en 1 Juan 2.15 que cuando amas al mundo, no tienes el amor del Padre en ti. ¿Por qué? Porque hay un vacío emocional. Y estás buscando suplirlo con el mundo, con lo que el mundo ofrece. Y, cuando, y, cuando, y resulta que tú termines amando a aquellas personas que suple, suplen tus necesidades emocionales. Entonces, la pregunta es: ¿quién te la está supliendo? ¿Sí? Por eso tienes que recibir a Cristo. Aceptarlo como tu Señor y Salvador. Rendir tu vida en Él. Sin ese elemento, no va a funcionar esto. Y por naturaleza y de forma natural y normal, vas a continuar siendo orgullo, orgulloso. Orgulloso. <risa> Sí. Entonces tienes que recibir el Espíritu Santo Y dos Al final vamos a dar una oportunidad Para que si no lo has recibido, puedas recibir el Espíritu Santo ¿Sí? Dos, tienes que cambiar tu mentalidad Colosenses 2.8 Dice que la mente pecaminosa Te llena de arrogancia Fíjate La mente pecaminosa te llena de arrogancia Pero nosotros debemos Tener la mente de Cristo De acuerdo a 1 Corintios 2.16 La mente de Cristo ¿Sabes por qué Jesús se podía humillar con facilidad y comportar de forma humilde? Porque tenía la forma correcta de pensar. ¿Cuál fue uno de los episodios más humillantes de Jesús? Aparte de la crucifixión y la humillación que vivió eso. ¿Se acuerdan? Fue cuando tomó la función de esclavo y lavó los pies apestosos y gerionos de los... y sucios de los... de los discípulos. Los pies apestosos. ¡Era verdad, chicos! No usaban no zapatos cerrados como ustedes, así como que ah, y te, te quita zapatos y todo bonito, ¿no? todo limpiecito. Y... No, 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 no. Eran chanclas y había animales en la calle. Algo normal era. ¡Ay, ¡Oh, no! Sí. Perros, eh, caballos, y, eh, y un Sí. Y chanclas, chicos. Todo lo que llegaban, la costumbre era: llegaba a, a tu casa y el esclavo venía traía agua y limpiaba tus pies para que pudieras estar limpio en la casa. Sí, es la dinámica. Bueno, Jesús tomó eso, pero fíjate lo que dice. Para poder humillar, dice, sabía Jesús que el Padre lo había puesto, le había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Fíjate, Dice, sí. Jesús sabía eso y, dice, y por tanto tomó la toalla y lavó los pies a los a los discípulos. ¿Por qué? Porque él sabía quién era. Que aquí yo me, me visualizo a, a Jesús como un rico excéntrico. ¿Sí? Que sabe que es dueño de todo. Dice, como soy dueño de todo, déjame vamos a hacer algo out of the box. ¿Sí? Y va y hace eso. De hecho, hace que unos años leí un artículo de... de unos dueños de mainatas de empresas en, en, en Europa, ¿qué es lo que hacen? Van a las plazas eh, y empiezan a tocar saxofón. ¿Sí? Nada más por puro placer y lo confunden como si fueran los que están buscando. Pero por puro placer hacerlo. ¿Sí? Porque ay, sabe lo que tiene sabe lo que es, sabe quién es. Y cuando tú sabes quién eres, lo que tienes, puedes hacer cosas porque sabes. ¿Sí? Y. En teoría, ¿qué es lo que deberías saber? Uno Que vales por lo que eres en Dios Llevas su imagen Dice la Biblia que fuiste creado su imagen Y semejanza Por eso Tu valor intrínseco como ser humano Es mayor que el de cualquier animal Jesús decía Calma, ustedes valen más que ¿Cuántos pajaritos? Que muchos pajaritos <risa> <risa> Valen más que los animalitos porque ustedes fueron creados a la misma imagen y semejanza de Dios. Tranquilo, sí. Uno, vales por lo que eres en Dios. Dos, vales por lo que Dios hizo por ti. Si ¿Sí? te cae en mente de que ni por los ángeles Dios hizo eso de venir a morir por por ellos, fue por ti, por mí, por los seres humanos. No solamente nos hizo su imagen, fuimos comprados por precio de sangre. La sangre de Dios. ¿Te imaginas cuán valioso eres? O sea, debes de caminar como lo que realmente eres. No solamente eres valioso por lo que eres en Dios. No solamente eres valioso por lo que hizo por ti. Eres valioso por tu contribución. Tienes una contribución en el reino de Dios. Fuiste creado con un propósito. Efesios 2.10 dice que fuiste creado que es hechura de Dios para buenas obras que Dios preparó ante mano. Sí, 1 Corintios 9, 16. Pablo dice que le ha sido encomendado a él la tarea de predicar el Evangelio. Dice: Ay de mí, si no preco el Evangelio. ¿Sabes por qué? Decía ese ay. ¿Sabe por qué? Su, ¿Sabe que su contribución es tan importante que si no le llevaba a cabo, gente iba a sufrir? Y en ese sentido de responsabilidad que conlleva el propósito te hace valioso. No puedes vivir irresponsablemente porque eres valioso para alguien en la tierra. Alguien va a ser afectado si no vives y cumples tu propósito. Cuando tú descubres tu propósito, descubres tu contribución, descubres tu lugar en este mundo, ¿para qué naciste? Y, y te sabes valioso por lo mismo. Pablo, hace punto llegaba, es que ¿sabes qué decía? Decía, ¿sabes qué, chicos? O sea, me gustaría partir con el Señor. Pero por causa de de mi contribución para ustedes me tengo que quedar ¿qué grueso? si ¿Sí estás consciente era su razón de, de vivir sabía conocía su propósito que decía es que por cuestión de, de que todavía me necesitan sé que voy a continuar con vivir. eso viene en Efesios capítulo 1 Efesios, perdón, Filipenses capítulo 1 y esa es la dinámica cuando tú encuentras tu sentido de valor para este mundo tu lugar, tu contribución te sea valioso. ¿Sabes que la gente necesita aquello que tú tienes para dar? ¿Tú ya descubriste tu contribución? Tal vez por eso vengan los las problemáticas de depresión. Oh, nadie me quiere. No, 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 en vez de, ching, Estoy ya estar viviendo lo que tengo que ser para bendecir a más gente. Entonces eres valioso por porque lo que eres en Dios, lo que Él hizo por ti, por tu contribución. Y también eres valioso eres porque eres incomparable. ¿Sabes tú que eres incomparable? Porque fuiste creado con un propósito único solamente hay uno como tú y todos decimos amén no, bien, buena onda eres único y diferente dice Salmo 139 y 16 que él, Dios te hizo en el vientre de tu madre tu eh, tu embrión vio en sus ojos o oh, sus ojos vieron tu embrión, y, y estaba Dios haciendo todas aquellas cosas que estaban escritas en el libro. ¿Cuál libro? En la Biblia. Eh, ¡No! <risa> ¿Sabes tú que Dios escribió un libro para ti con una historia única que tú tienes que vivir? Hebreos 10, 7, menciona eso. Jesús dice, presenta delante a Dios, e aquí, Señor me tienes para hacer todo lo que tienes escrito en tu libro hay un libro para ti, hay una historia cuando tú entiendes esta dinámica te evitas de comparaciones sabes que estás viviendo tu historia y buscas vivir tu historia porque tu historia es gloriosa porque Dios la escribió y es diferente a las demás y no por eso menos gloriosa te voy a hacer una pregunta del Color rojo, amarillo y azul, ¿cuál es el color más glorioso? Rojo. Todos son diferentes. Todos son gloriosos. Lo único que diferencia es que son diferentes. Sí. <risa> ok, mi mamá, el rojo. Pero las flechas
1: que vienen los conflictos se las van a hacer
0: Sí, me explico. Todos son igual de gloriosos. <risa> Okay. okay, Todos son igual de gloriosos sí, Porque Dios los hizo Pero son diferentes chicos sí. Lo que tienes que entender Es que tú tienes que enfocarte en tu historia Cuando tú estás, Se te olvida que Dios escribió una historia para ti Que solamente tú vas a poder vivir Y solamente tú puedes cumplir Pierdes piso y te empiezas a comparar con otros Y empiezas a tener envidia Empiezas a menospreciar La historia que Dios escribió para ti te imaginas a David, pastorcito y todo lo demás, y se juntaba con, con el junior de Jonathan. Jonathan, hijo de papi, hijo del rey, vivía en el castillo. Y este David dormía en la intemperie cuidando a las ovejitas de su padre. Y no lo peleaban ni lo formaban sus hermanos, menospreciado por ellos. Pero David sabía que el, Dios tenía un propósito y una historia diferente a la de Jonathan, no se puede comparar con él. Y tú tienes que entender eso, no puedes comprarte. Tal vez a la otra persona te está yendo súper wow, wow, está teniendo todo eso. Y dices, qué padre, estás viviendo tu, tu, la historia que Dios escribió para ti. Yo tengo la mía y es diferente. Y cuando te apocas a vivir la historia que Dios tiene para ti, se desaparece la competencia, se desaparece la envidia. ¿Entiendes la dinámica? Sí. Por eso no te puedes comparar. Por eso en la teoría. No hay envidia dentro del cuerpo de Cristo No debe haber Por eso yo puedo incentivar a otros a que Chicos, desarrollense, cumplen su propósito Sean más gloriosos y hagan cosas más grandes que yo ¿Por qué? Porque soy único e irreemplazable Y tú no puedes cumplir ni vivir mi historia ah. El libro fue escrito solamente para mí sí, Igual que el tuyo para ti ¿Me explico? Eso te da una cierta Una confianza, una libertad De que nadie puede ocupar tu lugar Qué padre, ¿no? Y la otra es Visualízate con la gloria que Dios Te dará Acuérdate Jesús humilló y eso porque sabía Que venía el Padre Lo que Dios le había dado Y a dónde iba. ¿Estás consciente de lo que Dios te ha dado? ¿Sabes? Recuerdo cuando estaba Y estaba estudiando la Biblia Y Dios me dio una conciencia tremenda De la gloria que el Señor nos había dado Yo in. Me decían, me tachaban de orgulloso. Sí, me decía bueno, amigos, amigo, es que caminas con, con tanta actividad. No, 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 era mucha confianza. De, porque veía la, la tremenda gloria que Dios nos había dado. Imagínate, Dios te escogió a ti, dice Lucas dos eh, Dice: No teman te manada pequeña, porque mi padre les ha parecido darles el reino. El reino. El poder, la autoridad, la inmortalidad, las coronas, las vestiduras gloriosas, las riquezas, la nueva tierra, la ciudad prometida, ha sido dada a ti. Eres hijo de Dios. Dice la Biblia, ¿cuánto amor nos ha dado el Padre que hemos sido llamados hijos de Dios? No hijos del presidente, no hijos de Carlos Slim o quien tú quieras llamar. Hijos del creador del universo Entonces cuando Recuerdo estaba en la universidad Yo me visualizaba Con la gloria de un hijo del rey Sí. Y te da tanta confianza Dices wow Así de gloria Así es lo que, lo que Dios ha prometido para nosotros Y por eso puedes menospreciar El oprobio y la humillación De hoy en día y puedes comportarte como un rico excéntrico Haces cosas que en teoría no dices, pero sabes de dónde vienes Lo que se te ha dado y a dónde vas ¿Sí me explico? Ok, entonces recibe el Espíritu Santo Cambia tu mentalidad Esos son los puntos de, de cambiar tu mentalidad Tres, Cambia de hábitos Busca la llenura del Espíritu Santo En tu relación personal con Él Efesios 5.18 menciona que No te sembriegan con vino, Sino que sean llenos del Espíritu Santo eso significa, chicos, que no solamente se trata de recibir el Espíritu Santo, se trata de buscar la llenura del Espíritu Santo. Esa plenitud que puedes conseguir en el día a día cuando estás buscando la intimidad con el Señor, tu relación personal con Él. Uh, ¿Por qué? Porque tienes que tener un, tus tiempos de unión íntima con el Padre. Juan 1, 18, ¿sabes que menciona? de Jesús menciona que el Hijo de Dios, quien tiene quien goza de una comunión íntima con el Padre, por eso experimentamos su gracia y su verdad toda plenitud, dice la Biblia es porque estabas en comunión con el Padre y tienes que apartar tiempo para con eso es ahí en tu tiempo de comunión de unión íntima con el Padre donde escuchas, eres mi hijo amado soy muy complacido contigo tienes que recibirlo directamente de Dios si no vas a buscar pepenando a, a quien te lo dé ¿se ¿Sí explicó? Ok, entonces Eso tiene que ver con suplir tu sentido de valor recibe es el Espíritu Santo cambia tu mentalidad Y cambia de hábitos Dos, deshazte de toda autoconfianza Y seguridad propia Es que en el mundo está mucho el slogan de confiar en ti mismo No <risa> No se trata de eso Nuestra seguridad No está en nosotros Ni está en, nuestra, en nuestras habilidades Ni en lo que tenemos, sino en Dios en lo que Él pueda hacer por nosotros, por su gracia y su voluntad. ¿Sí? Y es aquí donde te va a ayudar para deshacerte toda falsa confianza en ti mismo. ¿Sabes qué te va a ayudar? No pierdas de conciencia tus errores y pecados. Pasados. Presentes. Y futuros. No pierdas conciencia. Si, si tú llegas a un nivel de, de crecimiento, santificación en tu vida... No pierdas piso pensando que no vas a caer. Sí. Una, Ten una santa desconfianza de ti mismo. Porque somos seres falibles. Y podemos, yo diría, vamos a caer. No es una cuestión de si sí si, o si no. Es una cuestión de cuándo. Por eso, cuando platicaba a mi esposa. <ríe> que mi esposa me decía: Hice ¿Es esto, metí la pata. Qué humillación, bla, bla, bla. Le digo: Se estoy bien feo, ¿verdad? Qué humillante. Así <risa> porque digo así quédate no te levantes así es en estado de humillación de postramiento donde ay así quédate sí. así no te en las siguientes caídas no te levantes no vuelvas a ganar una tu confianza en ti mismo no te vuelvas a levantar no te vuelvas a enorgullecer mantente y vive humillado sí porque es una cuestión no de si sí o si no vas a caer o lo vas a cajetear o lo vas a largar es una cuestión de cuándo entonces como sabes que va a llegar un punto es mejor todos mansitos y humilitos tranquilitos porque te va a tocar ¿sí? y duele menos cuando te pones de modo ¿sí? entonces por eso dice 1 Corintios 10-12 el que piensa es tan firme en pocas palabras Desastre de tu autoconfianza Tienes que estar consciente de que Aunque no lo veas Ahorita en tu vida tienes pecado todavía Hay cosas que Actitudes, reacciones que tal vez no te has dado cuenta ¿Sabes por qué? Porque Dios no te ha expuesto en las circunstancias Apropiadas para que salga a flote lo que hay Realmente en tu corazón Te tocado que te sorprendes de lo que había en tu corazón Y dices ¡Oh! ¡No sabía que había esto! Bueno es solamente unas cuantas cositas de lo que hay en tu corazón. Dios trabaja y pule. Dice la Biblia que nos purifique como el oro. ¿Sabes qué, hace? ¿Qué, qué hacen con el oro? Lo, lo... ¿Qué hace con el oro? <risa> lo pone al fuego para que salga a la superficie, se le ve todo el gochambre. La impureza. Cosa que no se daría cuenta si no pasara por eso. Y el hecho que no se ve ahorita no significa que no lo tengas. Por eso Dios te mete en circunstancia de te toca, hijo. Y da tiempos de relax, de tranquilidad, donde parece que todo está perfecto. No te fíes por esos. ¿Sí? Eventualmente te va a meter otras al horno para sacar más impurezas no. <risa> Así es, no se acaba. De hecho, Pablo decía ya hasta el final de sus días, no es que haya alcanzado la perfección, sino más bien olvidando lo que está atrás, o adelante. ¿Sí? En ese proceso. Cuídense, es en el reino la política es de la política de... Tenemos con política la mejora continua. Sí. Entonces no pierdas... Do, dos. No pierdas también conciencia de todo lo, de que todo lo bueno que eres depende de quién. De mí. No. Depende de Dios. Filipenses 2, del 2 al 13, de, de, Filipenses 2, 13 dice... Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Entonces todo lo bueno que tienes No es por ti No Haces trampa de hecho Es Dios el que pone en ti El deseo Y el poder Para que hagas lo que a Él le agrada Ni puedes gloriarte De lo bueno que eres en Dios Entonces ¿de qué me puedo gloriar <ríe> No te glorias. Punto Sí, deja que Dios te glorifique, te glorifique cuando llegue su tiempo. Sí. Tres, recuerda que tus logros y éxitos son por la gracia de Dios, no por ti. Todo lo que logras es por Dios, dice Romanos 9:16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Dios te lleva a ese proceso, chicos. A mí me llevó a un proceso donde yo luchaba, trataba de conseguir y no funcionaban las cosas por más que quería, y luego cuando no quería y cuando ya estaba ya, lo abandonaba todo, Dios de la nada, toma yo no me podía glorificar, no me podía, van a en que lo había conseguido por mis méritos me estaba defendiendo de mi propio orgullo dice el 1 Corintios 4, 7 ¿qué tienen que Dios no les haya dado? y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? ¿qué era eso? ¿te puedes jactar de dádivas, de regalos? pues gracias Señor, al contrario entonces deshazte toda confianza y seguridad propia, ya vimos como tres no pierdas de vista la meta, ¿cuál es la meta? recuerdo Me la meta es que Dios sea glorificado. Sí, recuerdo una amiga que decía, ¿La gloria, toda la gloria para... <risa> ¿Para quién? Para él... Para... <risa> Lo decía en tono burístico, No, no es para ti, es... Tú en teoría estás buscando que Dios sea glorificado. Dice Mateo 5:16, así hombre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras so buenas obras y que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es la motivación. Sabes que no es que me veas a mí, es que puedas ver a Dios a mí que Dios reciba la gloria. Esa es una meta, y la otra es que el prójimo sea beneficiado. Romanos 13 10 dice el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, busques el beneficio del prójimo, Tú no importa quién se lleve la gloria, el mérito es que con que reciban ese beneficio, con que la gente pueda ser bendecida y con que Dios reciba la gloria. Sí, esa es la meta Y cuatro Algo que me ha ayudado mucho y las los comparto es Ten una conciencia De equipo ¿Cómo que de equipo? Sí Vea tu competencia, entre comillas Como parte del mismo equipo Somos parte de miembros del cuerpo de Cristo Si un miembro de tu equipo hizo algo bien Metió gol Tú ganas Eres parte del mismo equipo Gózate porque tu equipo gana. 1 Corintios 12, 26 menciona eso. Ok, le voy a dar algunos ejercicios para terminar con esto. Ejercicios que les va a ayudar a fortalecer la humildad. Les gustaría saber. Porque, una cosa, chicos, es tener la mentalidad, tener la comunión. Pero en la práctica, necesitas practicar la humildad para desarrollarla. Y para eso hay ciertos ejercicios que te van a ayudar a eso. Y ya es algo que me ha ayudado. Uno, ora por los que tienes envidia. <risas> que Dios nos bendiga más. Les dé más. <risas> ¿Sí? Te va a vacunar contra la envidia. <risas> ¿De acuerdo?
1: Bueno,
0: estaba... Yo, eh, cuando recién comienza, empecé con el orgullo y estaba queriendo servir a Dios, pues no sabía que lo estaba haciendo con los motivos incorrecta. Y era para mi gloria, no para la gloria del Señor. Entonces yo quería sobresalir para que la gente me viera. ¿Cómo? cristiano sí, normal que va comenzando. Entonces recuerdo que llegó un, uh, compartió en la iglesia un, 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 un joven igual que yo, pero pues con más unción, más poder y mongiendo milagros y viajando aquí para allá. Y yo, ¡Oh! Señor, y yo, tu siervo. Y, se, y llega el espíritu y me dice, ah, y lo voy a llevar a hacer esto y aquello, y voy a levantarlo y tal cosa. Y quiero que dueres por él para que yo le dé todo y más.
1: Y yo, Señor. <risa>
0: se dice caso, y el Señor te recuerda eso te va a recordar cuál es el propósito de todo no es tu gloria es la de Dios no estás para exaltarte a ti, estás para exaltar a Dios y si Él es exaltado por más gente mejor, y si es más con más excelencia, mejor y en teoría te debes de, gloria, de alegrar por eso es wow vamos llenando ¿Sí? entonces oro por los que tienes envidia para que Dios les dé todavía más gloria para que sean me, para que se beneficien más personas ¿sí? entonces no basta con que trates de luchar contra tu envidia ah, por cierto este proceso de, de, de tener la mentalidad de, de correcta en cuestión de, de su, tu sentido de valor aquí es donde tienes que poner en práctica la administración de tus pensamientos ¿sí? porque llegan en serio que espíritus con meterte pensamientos de envidia y llegan en todo punto chicos no pienses que se va a quitar eso ¿recuerdo? <risa> Eh, algo que le dice mi esposo, me dice Oye, ¿tú con qué batallas? Y le está diciendo ¿Eso batallo con la envidia? Bueno, no batallo, siento la lucha de la envidia Porque llega un demonio y me dice Uy, ¿ya viste lo que yo lo bendije con aquello? Mira, se compró un nuevo carro y tú no Y empieza a meter Y tienes que detectar al enemigo Ya te agarré, canijo ¿Sí? Y tienes que aplicar los principios que, vi, que vimos de la administración del pensamiento ¿Sí? Porque si no, no vas a vencer Acuérdate que el hecho de que un pensamiento venga a tu mente no significa que sea tuyo. Es tuyo cuando lo aceptas. Cuando tomas una actitud de, ah, pues sí, cuando te lo tragas. ¿Ok? Entonces, ora por los que tienes envidia. Dos, haz cosas o uh, usa cosas que para tu posición o rango o posición ante la sociedad se consideran humillantes o despreciables. ¿Sí? Por ejemplo. Algo que, eh, que me gusta hacer es. Eh, me voy caminando aquí el Starbucks. Sí. O me voy. <ríe> en facha, dices. de qué? <ríe> sí. O agarro un tren. el tren. O el tren. <ríe> 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 Haz cosas que no corresponden a tu rango. Sí, una vez no tenía. <ríe> una vez lo que hice fue. Eh, <ríe> Dejé el carro en el taller y dije, pues. Tomar un Uber o no Y vi el tren que iba pasando Y iba bien lento Y dije, ah, pues voy en tren ¿Qué Y qué mal me <risa> tomé una foto y Cosas que en teoría No corresponden a tu rango O tu posición Sí <risa> Y luego me dices O sea, es que eh, O sea, vístete como Como eh, Pues como eres el director De, de seguro.com y, y todo eso Y yo, genial Pero yo me conozco Y tengo que vacunarme Contra perder no, ...tomar muy en serio... ...tengo que hacer cosas que, que me... ...que me... ...que me mantienen bajo... ¿sí? Eh, entonces tienes que hacer cosas... ...haz ese tipo de cosas... ...cosas que en teoría no corresponden a tu rango o tu posición... ¿sí? No te consideres demasiado importante en ese sentido... Te, ...te recordará eso... ...que tu valor no radica en esas cosas... ...tres... desprecia o desconfía de los halagos... ...y los reconocimiento, reconocimientos de las personas desprécialos. ¿Alguien llegue y te halaga o te reconoce? Internamente, desprecialo, ¿Sí? Te va a vacunar contra la vanagloria y un autoengaño. ¿Por qué? Pablo decía, fíjate la actitud de Pablo. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 4, decía, yo nada tengo en cuenta si ustedes me juzgan. De hecho, ni yo me juzgo. El que me juzga es Dios. ¿Por qué? Porque tu juicio y el juicio de las personas es superficial y es en base lo que ves y con, que conoces ¿pero se acuerdan quién es el que pesa los corazones? ¿quién es el que dice en los pensamientos? los, los corazones, Dios Primero, eh, Proverbios 16, 12 dice que el, hay camino que al hombre le, hace, le parece correcto tú puedes pensar que estás en lo correcto pero dice, pero Dios es el que pesa los corazones entonces desprecia y desconfía de los halagos y los, los reconocimientos de las personas incluso los halagos que te llegan a ti mismo te ha tocado que te, que te dices Wow, que bien me salió esto <risa> Te ha tocado soy el único Digo, contesten chicos <risa> <Desca> <risa> Desconfía de eso sí Dos Digo Cuatro, gracias Cuando todos tratan de presumir lo que tienen O lo que han logrado hasta ha tocado estar en una, un ambiente De mucha competencia de presumir Salte de la competencia. ¿Sabes cómo te sales de la competencia? Haciendo lo contrario. Sí. No, más ponte a pensar en cómo Dios lo hace. Sí. Eh, eh, salte de la competencia y haz lo contrario en señal de protesta. Mientras que los escribas y fariseos estaban eh, vistiéndose acá más orna, ornamentadamente y llamando su atención con vestimentas y toda la cosa, Dios dice: ¿Sabes qué? Ya basta. Envía a uno al. Profeta del cual dice la Biblia que no había otro más grande que él. Y lo envía en piel de camello. ¿Te imaginas eso? Recuerdo mi esposa me estaba platicando que en una situación donde... Pero me gustó mucho. mucho. Estaba en una situación donde, oye, iba, iba, íbamos a ir a un evento y era... Y, y, y sabía que el ambiente era de mucha competencia y que ropa tienes y toda la cosa y, y pues obviamente uno iba a, a escoger sus mejores prenditas, ¿no? Pues para pues yo también tengo, ¿no? Vamos a entrar en esa competencia y el señor dice no escoge esto esto más que está más sencillo en pocas palabras el señor está diciendo salte de la competencia cuando usted se ambiente protesta haciendo el contrario si está a vacunar Vamos bien, son ejercicios de humildad, chicos Sí, te va a liberar de la mala influencia Y te va a liberar de caer en el mismo espíritu Porque se contagia, chicos No sé si sabían Sí um, Cinco Desprecie la fama y el éxito personal Que el mundo ofrece ¿Se acuerdan cuando vimos la moraleja de, de Katy Perry? Si no lo han visto les... Ah, todavía no Bueno, voy a subir el video pronto ...porque me lo quitaron... <risa> ...pues está en la página de minas... <risa> ...no busques la fama... ...ni el éxito personal que el mundo ofrece... sí. Uh, ...no la busques... ...no la anheles... ...y si la obtienes... ...no la valores... ...menospréciala... ...es lo que el mundo está buscando... ...acuérdate que cuando vimos en esta temática... ...de la moraleja de Katy Parry, ...que el éxito de Dios... ...es hacer su voluntad... ...cuando nadie lo ve... Ni lo valora y cuando trae vituperio y sufrimiento tu vida. El éxito de Dios comparado a lo del mundo es que... El éxito de Dios nadie lo aprecia. Nadie lo ve. Tienes que cambiar tu concepción de éxito. Sí. ¿Se acuerdan de la recriminación de, Je de Jesús a la iglesia más exitosa del, del, del Apocalipsis? Exitosa de acuerdo a los que mundo. ¿Quién era? La iglesia de la odisea. Rica, grande, próspera, bla, bla. Y le dice, ¿sabes qué? Eres una...
1: Ti, ti, ti,
0: pobre, desgraciada, bla, bla, desnuda. Y a los menospreciados, la iglesia en filipenses, dio Efesios, Efesios y Esmirna, que eran chiquitos, eran despreciables. Y señor dice, ¿Sabes? Ustedes han conservado fiel en mi palabra. No busques el éxito que el mundo cree, Te invito a que veas la, la, la precisión de la a de Jacatíparri, porque la problemática es que la iglesia ha comprado el éxito de este mundo. La definición de éxito no es la, no es la misma del mundo, no es la misma que la de Dios obtiene. Entonces, si no te vas a vanagloriar por algo por lo cual Dios desprecia. Entonces, desprecia la fama y el éxito personal que el mundo ofrece. Seis. Trata a los más descalificados y menospreciados como mejores o mayores que tú. ¿Te ha tocado Tratar a esas personas que O lidiar con personas que están descalificadas por la sociedad o menospreciadas? O sea, en una eh, Hay un guardia en, en Starbucks Que es un cristiano un hermano mío eh, El señor Pero la gente ahí los trata lo trata Con mucha Muy despota, porque aparte Me trata mudea, digo también, entonces me identifico en cierta forma <risa> Pero la gente me lo, lo desprecia y estaba con él y a veces uno cae en ese en ese espíritu también de, de echarle carro y tal cosa porque se presta ¿no? y el señor me dice está con él y dice este es uno de mis grandes y yo what sí así como lo ves tiene un espíritu servicial y amoroso con el persona. y está buscando compartir con medio mundo y y cuando me dio eso, y yo no recuerdo cuando me estaba hablando eso, le doy la mano y sentí que estaba saludando a un grande de Dios. Y luego a la semana me sorprende, me dice te eh, traje a una persona para que le compartas el Evangelio. Y le compartiste Juan, él te va a hablar de Jesús para que seas algo. Yo, ¿qué onda con él? ¿Sí? Y así acariando todo el mundo. ¿Sí? <ríe> cuando tú veas a una persona menos calificada, Visualiza el potencial de la persona Aún el más Horrible pecador No lo menosprecies ¿Sí? Si sobresale en el pecado Significa que puede sobresalir para Dios <risa> si eres bien testado, bien, Así puede ser persistente para Dios ¿Sí? Tú cuando ves Que una persona visualiza el potencial No lo que la gente ve No el estatus actual Entonces cuando tú ves a las personas Tú vas a más como mayores que tú, en ese sentido ¿sí? ve lo que el corazón ve lo que Dios ve, que es, ve el corazón y la gloria que van a recibir ¿se acuerdan cuando estaban escogiendo a David, el pequeño? ¿sí? ni siquiera lo llamaron a, lo llamaron a la reunión viene el hermano más fuerte, más fornido, más grandote, y, y Samuel aquí viene, este es el ungido de Dios y del Señor N -n -n". porque el hombre, Dios ve lo que el hombre no ve ¿sí? Siete No te dejes impresionar por los títulos o credenciales de la gente. No te dejes de impresionar. Al contrario, busque relacionarte con gente insignificante. A los líderes, a personas que tienen credenciales y eso, no les hagas buena guana, por favor. ¿Sí? Trátalos con naturalidad como cualquier otro ser humano. Quítales el título. ¿Sí? Eso te va a vacunar para que no seas snob. ¿Se acuerdan que habíamos visto que eras snob? Sí. Ni caigas en juego de política, de tratar de relacionarte y codiarte con los más grandes y más acá para tratar de ascender en la escala social y, o en la jerarquía organizacional, etc. No caigas en eso. Te va a recordar que al buscar relacionarte con las personas más insignificantes, te recordará que tu enfoque en tus relaciones no debe ser ascender en la. Organización o en la sociedad Sino bendecir y compartir con los más necesitados Tú estás puesto para bendecir a otras personas Sí Ocho Antes de emitir un juicio y condenar Haz un recuento de tus fallas Primero Y luego un, Dedique tiempo a juntar toda la evidencia Eso te va a ayudar a ser compasivo Y te, te va a ayudar A recordar que no eres mejor Sí. <risa> Recuerdo cuando Cuando estás de este lado Del otro lado eh, de, de, Cuando tú ves a los líderes Y a las personas que están actuando y haciendo Y predicando o a otros pastores O a otras personas que están haciendo X o Y Es como si estuvieras En una plaza de toros Viendo al torero Jugarse la vida Haciendo lo que está haciendo Su faena, su faena. Y todos los demás ¡ah! y, y cuando falla ¡uh! Y empieza como si tú lo pudieras hacer Mejor y ya cuando le entras sí Te das cuenta que no Yo recuerdo cuando, cuando estaba en esa situación Si sí, tu mal orgullo, todavía de mi inmadurez Y el señor, no, es que está, está haciendo este líder Hizo esto, hizo el otro Y el señor me dice, tú no lo harías mejor Si tú pongas en esa posición Que harías y harías los peores, los peores eh, Errores por eso no te he levantado todavía Yo.
1: Pi, 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 pi.
0: Ten cuidado Sí. Antes de emitir un juicio O condenación, haz un recuento de tus fallas Por eso Jesús decía Antes de quitarle La paja del ojo al vecino Chécate Es parte de los hábitos Nueve No hables de ti Ni de tus logros Sino, sino una buena razón en mente Oye, ¿quieres hablar de ti? ¿Quieres presumir, No, 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 piensa primero ¿Por qué lo vas a decir? ¿Por qué lo vas a hablar? Habla de tus errores mejor, de tus debilidades y dificultades Y cómo Dios te ha ayudado en medio de ellas Eso te va a ayudar a caer, te va a evitar caer en vanagloria Y parte ¿Sabes qué? Es algo que Que, que, que te va a ayudar en este proceso Cuando hablas de tus errores, debilidades y dificultades Ejercítate en eso, en romper o um, defraudar las expectativas que la gente tiene de ti. Recuerdo cuando estaba en, en una etapa de mi vida donde la gente me había inflado demasiado. O sea, mi gente sal, me gradué, había escrito mi libro, o se estaba publicando y escribiendo a nivel nacional, tenía un, eh, una novia en Harvard, había estudiado en Harvard, había también mi empresa, bla, bla, bla. Y viajaba para hacer convenios internacionales. Y... La gente así, uh, me hablaba y, y era una cara así de, de expectativa Porque ya, vi, ya estaba viviendo, no para Dios Sino para mantener la expectativa de la gente Y qué dirán si caigo y si no cumplo expectativas y demás Por cuestiones de Dios Todo eso se derrumba Y de una semana a otra Termino trabajando de telemarketing sin empresas, sin novia, sin nada Trabajando de 6 de la noche a 2 de la mañana Y era para mí genial No hablar de mi logro, sino decir, ¿Y a qué te dedicas? Ah, trabajo de noche en telemarketing Y tengo mi motito, ni siquiera el carro. La gente va ¡Oh, chuy! Y yo, ¡sí, es genial! ¡Es genial! Defrauda las expectativas de la gente Cuando la gente te ve así ¡Wow! Menciona tu lado débil que no conoce Menciona así como que ¡Ah, hice es esto! O menciona alguna borrada que hayas hecho ¡Quítales la expectativa! Desinfla esas expectativas que la gente pone delante de ti ¿Sí? 10 aunque tengas derechos a ciertos tratos aunque tengas derechos a ciertos tratos no los esperes ni los reclames Aprende a sufrir el oprobio la ofensa es decir, humíllate no te consideres digno de un trato especial oye, por tu tus tratos tu posición tú mereces ciertos privilegios, ciertas prerrogativas no las esperes, no las defiendas deja que el Señor te levante a su tiempo dice la Biblia que Aprende a humillarte El que se humille será exaltado Entonces aunque tengas y te merezcas eso Tranquilo ¿sí? No lo busques y no lo defiendas Once ¿Sabes qué te ayuda también a mantener A ejercitarte en, en la humildad? Multiplícate y desarrolla más gente Eso te va a cuidar de creerte el único que puede hacer tal o cual cosa Y te va a mantener chiquito ¿Sabes por qué te va a mantener chiquito? <risa> Pues en vez de centralizar todo, bajo tu autoridad, estarás destruyendo responsabilidades en más gente. Tú sigues con tu grupito porque ya destruiste otros. ¿Sí? 12. Desarrolle más gente. Busca que otros sean mejores que tú. Esto te va a recordar que no se trata de tu gloria, sino de que más gente glorifique a Dios. Y por último tengo una advertencia, chicos. Si tú no lidias por ti mismo esas opciones de orgullo que el Señor está mostrando que puedas tener y que tener, ten cuidado. Dios es especialista en eso. ¿Sabes lo que hace Dios? Dice la Biblia que Él se encarga de humillarte. Mateo 23 doce es Jesús hablando de una advertencia acerca de eso. Por eso, chicos, ten temor cuando pierdas piso. Ten temor cuando te enorgullezas. No ten temor cuando te estés sobreconfiando en ti mismo. Teme. Porque, ¿sabes que Va a venir el pavo pavo de Dios. Y va a venir con humillación. Es en serio. A mí me lo ha hecho muchas veces. <risa> y no es nada agradable. ¿Sí? Ya les he dicho. Muchas veces, cuando decía, ah, oh, si sí, vamos a callar la boca a todos aquellos que nos menospreciaron. Y de repente dice, Señor, ¿really? Y, Ugh. Y una racha donde el señor... Ok, vamos a humillar. Y <risa> el señor hace eso. Se especializa en eso. Menosprecias a otra gente y, y el señor te, te humilla poniéndote... En esa posición donde requieres ayuda de, otra, de la gente que menospreciaste. Ten cuidado. El señor es especialista. Y, y lo hace porque te ama, chicos. No porque se, se deleiten. En, este, enseñarte humildad. Sí. Entonces, please... Dice Pablo que si nos juzgáramos a nosotros mismos no seríamos juzgados por Dios. Entonces, humilditos. ¿sí? Si no ven Pau, Celestial. ¿Sale? Y a los que nos sintonizan, los que estamos aquí, que no han tomado alguna decisión por Cristo, habíamos comentado que para poder ser humilde necesitas el Espíritu Santo en ti. Y para eso el Señor lo hace posible porque Jesús pagó el precio de tus pecados en la cruz y te da el perdón de pecados. Y te limpia todo pecado. Y eso permite que el Espíritu Santo pueda volver a vivir en ti. Y para eso necesitas dos cosas. Uno, necesitas arrepentirte. Arrepentirte no es dejar hacer lo que tú crees que es bueno. Es cambiar tu estándar de lo que tú crees que es bueno por el de Dios. Es decir, dispuesto a someterte a lo que la Biblia enseña. Dejar hacer lo que la Biblia prohíbe y empezar a hacer lo que la Biblia ordena. No lo que tú crees, no de forma selectiva, es lo que la Biblia enseña. Especialmente en el Nuevo Testamento. Y dos... Cree que Jesús murió por ti, por tus pecados, para perdonarte y darte vida eterna. No es por tus buenas obras que, es, que vas a tener la vida eterna, es por un regalo de Dios. Y si tú estás dispuesto a hacer esto, dice que si invoques el nombre del Señor serás salvo. Puedes tener la vida eterna y puedes recibir el Espíritu Santo que te va a permitir sentir esa plenitud, esa llenura. Y lo puedes hacer si invoques el nombre de Jesús con esta oración. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que, que te necesito. Perdóname, Señor por mis pecados por hacer mi voluntad te pido que que me perdones que me salves hoy el día de hoy te acepto como el Señor de mi vida y mi Salvador yo creo que moriste por mí en la cruz Jesús para mi vida eterna la cual hoy acepto amén si tú hiciste esto ese primer paso si tú genuinamente te arrepentiste va a hacer dos cosas uno te vas a Vas a empezar a buscar la voluntad de Dios Porque en teoría lo aceptaste como el Señor de tu vida Vas a empezar a leer la Biblia especialmente Del Nuevo Testamento Y dos, vas a empezar a congregarte con aquellos que De corazón puro buscan Invoquen el nombre de Dios Lo requieres para tu crecimiento Y por nosotros chicos, en nuestra parte Vamos a orar, si detectaste alguna cosa Que sabes que hay orgullo en mí, No te asustes No te paniques, todos pasamos por eso Hay orgullo en todos Pero la idea es que te vayas purificando y certificando todos vamos a cerrar nuestros ojos y si algunos alguna a, a ponernos de cuentas con el Señor en ese sentido. Señor, Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña cómo distinguir, Padre, las intenciones de nuestro corazón, que es muchas veces engañoso. Padre, te pedimos perdón por el orgullo que hay en nuestros corazones, Padre. Señor, te pedimos que tú nos ayudes a cambiar esos hábitos, esas formas de pensar que nos llevan a tener una mente arrogante, Padre. Señor, que no nos comparemos, que no busquemos nuestra vanagloria, Señor. Que no envidiemos, Señor, sino que busquemos alucrarnos con las personas que, que tú bendices y prosperas, Padre. Que podamos mantenernos humildes así como tú eres, Señor Jesús. Ayúdanos en este proceso. Queremos ser cada vez más y más como tú, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Los que nos sintonizan, nos vemos el próximo domingo, mismo ahora mismo, canal.